0: Neste episódio eu vou falar de mundos pós-apocalípticos, adolescências autobiográficas, gatos com botas e poetas que resolvem crimes. Ora, viva, como é que vai isso? Este é mais um episódio do podcast Filmes, Filmes, Filmes. Hoje é dia 17 de janeiro de 2023 e está um frio do caraças. Não está fácil. Não está fácil. Bom, vamos começar. Já estamos em plena época de prémios, a caminho dos Oscars. Tivemos, entretanto, os Golden Globes e os Critics' Choice Awards, que na verdade acabaram por se completar. Os Golden Globes premiaram o The Fablemans e o The Banshees of Inisherin no, no, no cinema, nos filmes, e o House of Dragon, o Abbott Elementary e o White Lotus nas séries. Os Critics Choice Awards preferiram o Tudo em Todo Lado ao mesmo tempo, e, e muito bem. E o Glass Onion no cinema, e o Better Call Saul e o Abbott Elementary nas séries. Aqui no fundo, curiosamente, parece que o Abbott Elementary foi mesmo a que reuniu o um maior consenso. É curioso. Eu confesso que já não tenho muita paciência para prémios. Antigamente até achava piada e e gostava de criar teorias e de tentar adivinhar os vencedores. Hoje em dia uso-os essencialmente para descobrir coisas que me possam ter escapado, o que também é raro. As redes sociais ficaram um pouco com esse papel. Mas mas pronto, valem o que valem. Ainda têm o seu valor, pelo menos por enquanto. Nesta semana dediquei-me sobretudo a ver alguns filmes que estavam no meu radar há uns tempos, mas que ainda não tinha tido tempo de os ver e e também vi o primeiro episódio do The Last of Us, que que ainda está fresquinho, por isso vou começar por aí, até porque não tenho assim muito para dizer, é apenas o primeiro episódio, apesar de serem quase 90 minutos, o que que é essencialmente um filme, não é? Então, o The Last of Us era, era aquela adaptação que prometia finalmente quebrar aquela maldição das adaptações de videojogos na verdade, esta maldição é uma treta, porque já houve adaptações bastante decentes de videojogos. Ok, ainda não houve aquela obra prima unânime, mas, mas já tivemos adaptações bastante interessantes. Em todo caso, para esta série, acho que estava um pouco mais elevada. O The Last of Us é um videojogo incrível, a vários níveis. É unanimemente aclamado pela crítica. Aborda temas relacionados com a moral e a natureza humana de uma maneira que não é muito comum. Não apenas em videojogos, mas também em, em qualquer obra de ficção. Leva-nos para sítios muito interessantes. E aqui estamos a falar de uma produção HBO de topo. Né? Adaptada pelo Craig Mazin, que é um dos showrunners do Chernobyl. Tem também o Neil Druckmann, o autor do videojogo, que é um tipo que sabe contar histórias. E, e tem um elenco cheio de malta talentosa, como o Pedro Pascal, a Ana Torve, para mim será sempre a eterna Olivia, do Fringe, Uh, a Bella Ramsey, que deu muito o que falar no Game of Thrones. Uh, essencialmente, se isto falhasse, então não havia mesmo esperança para, para as adaptações de videojogos. E, e a verdade é que a julgar pelo primeiro episódio não falhou. Parece estar lá tudo o que fez o videojogo funcionar tão bem, adapta o que tem de adaptar, inventa o que tem de inventar. Tem uma solução muito interessante logo nos primeiros minutos para explicar como é que o, o, o vírus barra fungo funciona e que acaba por evitar explicações desnecessárias mais adiante e, e que é também um pouco um pouco assustador porque no fundo aquilo que eles estão a dizer está cientificamente correto ou seja estamos lixados não é? como já devem saber estamos aqui a falar de uma série que se passa no mundo pós-apocalíptico que foi assolado por uma espécie de doença que matou uma grande parte da população mundial somos confrontados com uma sociedade que enfrenta condições extremas com com tudo o que isso implica, ao nível de liberdades, deveres, justiça, é um mundo daqueles em que não, não apetece muito viver, digamos assim. Temporalmente, os eventos da série começam umas horas antes do videojogo, o que serve para nos apresentar melhor as personagens, para nos ajudar a empatizar com toda aquela gente toma logo desde o início algumas liberdades que são bem-vindas e que, no fundo, vão ao encontro da ideia geral do videojogo. Não esconde que é uma adaptação e que vai fazer algumas coisas de forma diferente, mas, ao mesmo tempo, percebe-se que sabem o que estão a fazer e que estamos a lidar com uma alta que conhece bem o o videojogo e o o espírito do videojogo. Tal como no videojogo aqueles primeiros momentos são igualmente tensos, são, são igualmente devastadores... E, e quando passa para os dias de hoje, esteticamente usa essencialmente os mesmos recursos que usava o videojogo. Ou seja, a na mão, o videojogo não usava câmara na mão, obviamente, mas simulava a câmara na mão. câmara na mão, planos tremidos, apertados nas reações, planos gerais igualmente tremidos, que nos mostram a devastação dos cenários para, para nos envolver, no fundo, naquele mundo. É tudo muito orgânico, muito tenso, muito emotivo. E já deu para perceber que, tal como o jogo, está interessado em focar-se na moralidade e e no lugar que ela ocupa, numa sociedade daquelas, parece estar tudo no sítio. O ambiente, o som, a banda sonora incrível do do Gustavo, Santaulaia. Santa e e vejo perfeitamente alguém que não conhece o videojogo ficar interessado na série. Foi um bom começo, foi um, um bom primeiro episódio. Vamos ver. Outras coisas. Um, esta semana, como, como tinha dito, dediquei-me então a ver alguns filmes que tinha pendentes. Um deles foi o The Fablements, provavelmente inspirado pela, pela vitória nos Golden Globes. O The Fablements é então um filme semi-autobiográfico sobre a infância do Steven Spielberg. É um coming of age, um filme sobre o amadurecimento baseado nas experiências do próprio Spielberg, um pouco na mesma linha do que o Kenneth Branagh fez com o Belfast no ano passado, mas mais focado na descoberta da sua paixão pelo cinema e nas dinâmicas familiares, e vai, é um pouco melhor não é? do, que o, do que o Belfast. Não que o Belfast fosse horrível, mas, pronto, este é um pouco melhor. O Spielberg nunca escondeu o interesse em, em fazer um filme deste género. Aqui há uns anos ele chegou mesmo a dizer que nunca o tinha feito por receio da reação dos pais. Entretanto, os pais morreram em 2017 e 2020, acho. E, e provavelmente como forma de também de fazer o luto, decidiu que era agora a altura certa. Este é um filme bastante emotivo, bastante nostálgico, mas mas ao mesmo tempo acaba por não cair naqueles lugares comuns da nostalgia, como aquela adoração quase divina pelo passado e pela infância. É, é um filme bastante complexo emocionalmente, tem uma grande, uma grande clareza emocional, digamos assim, consegue ser bastante humano. Não é um filme sobre o bem e o mal. Obviamente há personagens que tomam más opções, de certo modo inevitáveis e até irracionais e que têm de lidar com as consequências dessas opções o filme consegue explorar muito bem essa humanidade, com todas as suas falhas e e fracassos. E lá está, no meio de tudo isto, temos a arte, temos a descoberta de uma paixão, de um hobby. O protagonista rapidamente percebe que é mais do que um hobby, apesar de todos à sua volta acharem que é apenas uma fase e que vai passar, mas ele sabe que não, e aliás vai tornar-se essencial para lidar com tudo o resto. Esta arte adquire aqui até uma função... não diria de escape, mas de criadora de sentido, de certa forma. É sempre inspirador ver alguém a descobrir uma paixão e a perceber que é aquilo que quer fazer na vida e que é aquilo que dá sentido à sua vida, de certa forma. E lá está, esta é uma história que nos é contada através de uma perspectiva específica. Podia, obviamente, ser mais desenvolvida. Alguns aspectos daquele conflito familiar podiam ter sido mais bem explorados, mas, mas isso também acaba por estepelhar um pouco a impotência do protagonista perante toda aquela situação e a falta de informação e de compreensão que tinha na altura. Os atores estão todos muito bem. A Michelle Williams está excelente, rouba facilmente todas as cenas em que aparece. O Paul Daneau está bastante mais contido do que é habitual e, e o Seth Rogen naquele papel de elemento destabilizador, mas que no fundo não é realmente culpado, porque lá está, tudo aquilo parece inevitável, tudo aquilo são são questões humanas um bocado mais complexas do que o o correto e e o errado. Existem alguns momentos que sinto que são demasiado óbvios, nomeadamente todas as cenas que envolvem a personagem do Judd Ursh, que, que me parece demasiado óbvia, demasiado ficcionada, é o típico catalisador que já vimos em tantos filmes, nada contra o Jadursh, que está excelente, mas poderia ter sido um pouco mais subtil, um pouco menos divina a sua presença, digamos assim. E depois há toda aquela catarse final com o, com o seu bully, que, que ficaria melhor se deixasse um pouco mais à imaginação, torna-se um bocadinho autoexplicativa. Visualmente é um filme muito interessante, foi filmado em película de 35mm, tem aquele grão muito próprio e aqueles tons quentes e, e nostálgicos que ajudam a criar aquela, aquela ideia de nostalgia, é como não poderia deixar de ser mais uma colaboração entre o Spielberg e o Janusz Kaminski e, e é sempre um gosto ver um filme de película em 2023, por isso é bastante recomendado. Mais coisinhas. Ora bem, um outro filme que que vi esta semana e que queria trazer para aqui, que é também uma pendência que tinha, não estava todo na minha lista de prioridades, mas comecei a ouvir dizer coisas muito interessantes sobre ele e e não resisti, até porque eu gosto muito da animação. Estou a falar então de O Gato das Botas, O Último Desejo, o segundo filme a solo do Gato das Botas, que é assim uma espécie de soft reboot da personagem, que uma personagem que foi apresentada lá no longínquo ano de 2004, no, no Shrek 2, há quase 20 anos. Caraças, há quase 20 anos. Como é possível, não é? Agora, agora deprimi-me um bocadinho, não é? Pensar que... Ainda tenho tão na, na memória o, o, o dia em que fui ver o Shrek 2 ao cinema e já foi há 20 anos. É, é um bocado assustador, mas, mas pronto, uh, onde é que eu ia? Ah, um soft reboot. Sim, acho que podemos assumir que isto é um soft reboot, até porque eles não me pareciam especialmente interessados em referir que este é o segundo filme. Não há um 2 em um é lado nenhum no título, nem em é lado nenhum, até porque o primeiro filme não foi assim grande coisa. Neste filme, então, voltamos a acompanhar o Gato das Botas, que, sem querer revelar demasiado, está com um pequeno problema relacionado com as suas nove vidas. Que em Portugal seriam sete, mas, mas lá são, são nove. Então, é obrigado a partir de uma grande aventura à procura de uma solução, porque se assim não fosse, não teríamos filme, obviamente. E a questão aqui é que, contra todas as minhas expectativas, o filme é realmente muito porreiro. É é leve, é simples, sem sem ser simplista, é divertido, conseguiu afastar-se daquele excesso de piadas e, e referências à cultura pop dos filmes da DreamWorks do início do século XX, tem um humor bastante universal e, e, sobretudo, tem uma narrativa muito interessante por trás. Ou, ou pelo menos, é, suficientemente interessante. Uh, já não é apenas um veículo para, para as referências, como foi grande parte dos, dos filmes de Adriel da daquela, daquela, daquela altura. Tem, tem boas personagens. Aliás, tem um excelente antagonista. A personagem do Lobo, que, que no original tem a voz do, do Wagner Moura, é surpreendentemente eficaz e, e ameaçador até estou, estou muito curioso para saber o que é que as crianças acham dele está facilmente entre os melhores vilões da Dreamworks, provavelmente ao lado dos vilões do, do Panda do Kung Fu que também são, também são muito bons tem também uma versão muito interessante da, daquela personagem uh, uh, dos ursos uh, Caracolinhos Dourados não é uma, uma vilã na, na sessão mais normal da palavra E é um filme que está muito bem estruturado, consegue manter-nos interessados em saber o o que vai acontecer a seguir e visualmente é é bastante apelativo, é muito fresco e criativo, as sequências de ação chegam a ser ser hipnóticas, até com aquela diminuição de frames eh, bastante estilizada. Aqui acontece o contrário do que acontecia no Avatar, em que a taxa de frames aumentava subitamente, aqui diminui, essencialmente para metade nas, nas sequências de ação, para dar aquele look de ilustração de um livro de contos de fadas. Foram claramente buscar inspiração ao Spider-Man Into the Spider-Verse e fizeram muito bem. É bom ver que a animação 3D parece estar finalmente a deixar de lado aquelas pretensões fotorrealistas para para abraçar, no fundo, aquilo que a animação faz melhor, que é criar mundos irrealistas e altamente estilizados, onde sentimos que tudo pode acontecer sem grandes preocupações com, com a realidade. É claramente um passo na direção certa, mesmo que, que seja dado por um protagonista inesperado. Uh, deixa-me muito curioso em relação ao que a DreamWorks que pode estar a preparar para o regresso do Shrek, uh, aquela que foi a sua joia da coroa durante tantos anos, e que também está... Está a aguardar um um reboot, provavelmente um soft reboot. Se puderem, deem deem uma vista de olhos a este filme. Vale a pena. Sinto que pode ser o início de de coisas muito interessantes para a DreamWorks. O último filme que trago hoje é Os Olhos de Alan Poe, que está na na Netflix, que é um thriller que conta uma espécie de origin story fictícia do Alan Poe, em que explica o porquê do Alan Poe ter ficado tão obcecado pelo macabro mas é, é baseado no romance de 2003, não, não é baseado em factos verídicos, nem nada do género, é baseado no romance do autor Louis Bayard, um, Bayard como, as, como as reforçadas para a tosse, exatamente igual, Bayard. Essencialmente temos aqui um Alan Poe interpretado pelo Harry Melling, o, o famoso Dudley do Harry Potter, que está a ajudar um investigador que é interpretado pelo Christian Bale, que... Está a tentar resolver uns crimes bastante macabros, que envolvem corações arrancados de peitos, muito muito Alan Poe. Este é um filme que leva o seu tempo a arrancar, o que não é necessariamente mau, porque ajuda a criar ambiente. E é é um filme que depende muito do ambiente, de de toda aquela atmosfera vitoriana que associamos ao ao Alan Poe. Está está cheio de referências à obra do, do Alan Poe. Para além do mistério em si, é um filme que explora um pouco superficialmente os conflitos sociais da época e e a rigidez de algumas normas sociais, mas a questão aqui é que o filme não tem um ritmo muito consistente, perde muito tempo no início em coisas que acabam por não levar a lado nenhum e quando finalmente chega àquilo que é relevante acaba por parecer um pouco apressado. Não sei se é um problema do próprio romance ou da adaptação mas acaba por dar aquela sensação de ter demasiado estilo para o conteúdo, o que que não é bom. No final acaba por compensar um pouco, porque tem um twist, tem um twist que funciona muito bem, o twist final surpreendeu-me, é raro ultimamente apanhar um twist que que me apanhe desprevenido, mas é, é bom, é sempre uma boa sensação. Visualmente é aquilo que poderíamos esperar de um filme do género. Quem gosta de ambientes góticos e macabros vai gostar do do aspecto visual deste filme, pelo menos. O Christian Bale está sólido, como sempre, e o Harry Melling tem também aqui uma bela interpretação. Pena que o filme não seja mais memorável. Já no ano passado tinha visto num outro filme, também na Netflix, e também baseado num livro que passou um pouco ao lado do seu potencial, que era o sempre o diabo. Aqui ele tem um pouco mais de destaque e e, e demonstra aqui um, umas skills uh, muito interessantes uh, mas pronto, mesmo assim uh, é, um, é um filme que vai acabar por passar um pouco ao lado não é um filme que faça nada de especialmente errado mas tem alguns problemas que acabam por torná-lo relativamente banal é, é pena, mas pronto e é isto, não tenho, não tenho mais filmes para hoje uh, ainda tenho algum tempo, 17 minutos Posso falar de videojogos? O que acham? Vale a pena? Vou falar de videojogos. Joguei finalmente, depois de todos estes anos, o Resident Evil 2 Remake e o Resident Evil 3 Remake. Era uma falha muito grande que eu tinha, até porque eu sou um grande fã de Resident Evil. São dois belos jogos, curiosamente, bastante diferentes, com duas filosofias mais ou menos opostas... O Resident Evil 2 aposta mais na atmosfera, na, na exploração, obriga-nos a conhecer bem os cenários e a revisitar as mesmas salas várias vezes, que é uma coisa que eu gosto bastante. Eu eu acho que me lembro melhor do mapa da mação Spencer, do primeiro Resident Evil, do que de algumas casas onde eu vivi, por exemplo. Gosto muito dessa sensação de conhecer e, e explorar bem os mapas. Já o Resident Evil 3 é é, é bastante mais propulsivo é, está sempre a mudar de cenário, sempre com ameaças novas, inimigos novos. Eu joguei-os um a seguir ao outro, literalmente, acabei o segundo e minutos depois comecei o terceiro e achei muito interessante esse contraste, senti que não era não era mais do mesmo, o que, o que foi bom para desenjoar. Achei também bastante piada a, a revisitar os mapas do segundo no terceiro, pouco tempo depois de os ter jogado, Admito que quem gostou muito do segundo e e o segundo é realmente muito bom possa ter ficado desiludido com o terceiro mas aí é mais uma questão de expectativas do que outra coisa até porque já o Resident Evil 3 clássico era bastante diferente e muito mais pequeno do que o segundo Hum, eu gostei de ambos foi uma uma excelente experiência tenho tenho saudades deste tipo de jogos acho que não não se faz tanto como se devia fazer e e agora que venho ao quarto cá estarei à espera do Resident Evil 4 remake para jogar daqui a três anos também (risos) Uh, e pronto, agora sim vou despedir-me, tenham uma excelente semana e, e agasalhem-se que está a frio